0: 大家 好， 这里是木(笑)星 记， 我是刚刚冥想完的 real， 我是刚刚冥想完的 岑， 我们是一档专注于闲聊的播 客， 我们现在应该是一档专注于参究自我的播 客， 没错。今天是二零二二年十月二十七日晚上八点二十九分。刚才我们吃完饭，去倒完垃圾回来。想在录播课之前冥想一会儿，结果有点投入，不知道冥想了多久。对，感觉过去了很长一段时间。因为今天有点下雨
1: ，一开始就是伴随着雨声的白噪音，我们也没有开冥想音乐，就是静默冥想。对我今天有了第一次。意识跟身体分离的体验
0: ，你跟大家分享一下。今天因为
1: 冥想时间比较长，等我所有纷繁的念头在我头上转啊转、啊、转啊转，然后他们都停下来了以后，你的心才开始慢慢变得平静嘛。嗯，我今天就想象自己的心是一碗水，没有风，它就是完全平的。等到那个状态慢慢的、慢慢的，我的身体就有点想睡觉了，然后就让我的身体去睡，但我的意识还醒。就是在那个状态下，有一种这个身体好像不是我的身体的感觉，是你就会发现冥想的时候，这个身体好像一直在往前倾，一直在往前倾，然后我试图把它轻微的往后调整一下，啊，你就觉得好像在调整别人的身体一样，是我第一次有这种。比较不一样的感觉吧。
0: 我刚才也跟 r i o 一样，在冥想的过程当中，也是动了一下身体，在那个时候突然发现，感觉在推一块木板，<笑>确实是会舍不得停下来，对，就不是太想醒。因为平时冥想的时候，一般是 Rio 会先醒，等到他先醒了，有了一点动静之后呢，我会再留恋一会儿，然后慢慢的醒来。今天呢，我本来以为 Rio 差不多是要醒了，结果我发现 Rio 没有任何动静，我就想，<笑>那好的，那我今天就放心的沉浸下去。<笑>我今天有点沉迷，后来
1: 小我喊着说要录播客要录播客了，<笑>然后就醒过来了
0: 。我今天冥想的时候，也让一些看见的幻象来来去去。我觉得是一个有意思的过程。像我们之前有录过一期《冥想是一件快乐的事情》，其实那个时候我感觉我是刚能够在冥想当中运用一些想象力，想象一些有趣的事情，也是那个让我对冥想产生了非常好的第一印象。现在你是放下所有的。想法让想法来想你，对，就是这样。就当他要出来的时候，我就是去看他，看他有什么样的景象，想要给我看，之后就放下。
1: 今天有一个特别深的体会，就是平常这个时间，如果我们不录播客，可能就是看一部电影，嗯，或者看一集《西部世界》，我们可以花两三个小时看一部电影，或者看两三集剧，嗯、但是从来没有想过在晚上的这种闲暇的时间。空余的时 间， 你可以花两三个小时冥想。
0: 是的，以前会觉得冥想这个空白的时间好像浪费了，什么都没做出来，什么知识都没有吸收进来，就是在那儿坐着，你得到了什么？想都不敢想。那我去睡觉好了，睡觉还对身体有补充呢。但是当你如果真的开始冥想了，有体验过冥想当中的那种感觉，你就会明白那两三个小时这种平静的感觉、宁静的感觉、跟内心对话的感觉是一种什么样的感觉。<笑>你不冥想。想永远不知道冥想的快乐，越来越觉得语言是很有边界的。我好像没有办法非常准确的去传递在这个过程当中的那种感受。
1: 对，所以我觉得《拉玛那上师》那本书的名字取得很好，走向静默如你本来，确实就是
0: 这样的一个状态。就昨天我和 Rio 说，如果今天我们什么都不能带，我们要去流浪了，我们只能拿一本书，你会选什么
1: ？我本来想选《楞严经》，那本经是可。没挺很久的，嗯，但后来转念一想。还是想带拉玛纳上师的这本《走向静默如你本来》，因为我把它通读完，我觉得它确实是一本你随手可以拿起来，随时就可以让自己安静下来的书
0: 。是的，我很喜欢这本书的形式是以问答的形式，你拿起来的时候，如果你时间很短，你看一个问题也是一种收获
1: 。其实这本书你看完所有的问题和你只看其中的一个问题差别是不大的，反反复复的在参究自己而已。是
0: 不同的角度。切入，我也觉得很幸运，在一开始的时候就看到了拉马纳上市的书。对，这对我之后再去看《佛经》也
1: 好，对我去看《一的法则》也好，内心是有一个指南针的。是的。那我们回到今天要分享的主题上吧。嗯
0: ，我们最近好像进入主题越来越快了，都没有分享开心的事，无
1: 时无刻都是开心的。因为当你说开心的事的时候，好像把它跟不开心的事分别开来了。来了但是现在对我们来说，任任事情都是开心的。
0: 是的，事情其实没有好坏之分，是我们自己把它分成了好跟坏。对，那我们来看一下 ，Real 给我们讲今天的主题——一的法则。在上一期呢，我们讲了卡拉的故
1: 事以及一的法则诞生的一个背景，是因为卡拉跟 Ra 还有星际联盟进行的一系列的通灵。这一期呢，我们 Ra 还是叫 Ra 好了、嗯，我发那个音就是怪怪的，感觉有一点像。恐龙那个 ra r 今天呢，我会更深入的、更详细的来介绍一下在《一的法则》里面的宇宙观，以及我们为什么会对这本书这么感兴趣。之前我们在聊空性的时候，有聊到其实我们的生命是由生命的前景和背景构成的，也就是会有小我和一体意识构成。今天早上冥想的时候呢，我想到了一个比喻，没有告诉你，留在现在跟大家一起说。<笑>
0: 好的，那你说来听听
1: 。我觉得，如果我们把一体意识比喻成一面无限延伸的墙，我们的小我其实只是你在墙上的一个小小的角落，打了一盏聚光灯，在这个灯光能打到的这个范围内，我们去上演自己无尽的轮回。而这个世界上无数的人，其实就是这面墙上无数的聚光灯，大家各自点亮了自己小小的一个角落。因为这些上演的剧情，大家而痛苦、悲伤、焦虑、出生、死亡、轮回。而我们现在做的呢，其实就是去转移焦点。你会发现，原来我们就是墙本身。只是我们把所有的注意力都放在了聚光灯打的这个角落，你就忘记了自己原来就是一体的一部分。这个其实就是无名嘛。但放下无名的方式就是你把注意力从自己这个小角落移开，更甚，你可以把光带入这个场域，然后这个光是如此的强烈，所有的聚光灯。在他面前都会失效，所以大家都轻轻松松的可以看见墙本身没有边界，所有的灯光变成了一体，一起照亮了一面墙
0: 。这、就是你今天早上冥想的时候想到的？
1: 对，我现在冥想的时候，有时候会跳进来一些想法，然后不会排斥它，它有时候就会给我一些
0: 灵感。你刚才讲的时候，突然想到了像是《清明上河图》，聚光灯一打，打在了一座小桥上，一打打在了一个小人上。其实它是一幅又长又大的一个画卷，整个画卷上面有很多的故事。如果你以为你只是那一座桥，那你就是那座桥；但你有可能是旁边提着菜篮子的那个妇人，也有可能是一个
1: 挑着小担子出来卖东西的挑
0: 夫。是，就是你在讲一个一个聚光灯的时候，就让我想到了一幅全黑的。这样的《清明上河图》上，一个一个小点慢慢点亮，一直到最后，当你觉醒的时候，就是你看到了一整幅画卷，然后你明白了，这才是全部。但是当你还没有醒的时候，我们以为我就是那座桥，是就像你说的，你以为就是背景墙上面的一个小人。
1: 一个小的投影
0: ，对，所以我们会觉得自己非常的渺小，
1: 经常会迷茫，会开始寻找意义。我人生的意义是什么？我为什么要来到这个世界上？我为什么要经历生离死别？
0: 或者是我为什么要经历这些痛苦、经历这些困难和磨难？快乐为什么不能长续
1: ？甚至当我去证悟空性的时候，我也会问自己：我为什么要去证悟空性？我为什么要回归一体意识？但在我看完拉玛那上师的书说，说问这问题的是谁？你要先成为一体意识再说。之后，我们也就放下了对这个意义的执着
0: 。这个就像我们在播客最开始的时候说，我无法用语言告诉大家冥想那种感觉到底是什么。现在的这些语言让我无法准确的形容。那个时候看到拉玛纳说那句话的时候，我觉得哦，应该就是这样的一种感受，
1: 就是追寻意义本身也是心智的产物。是的，它也是小我在发问嘛。当时我就觉得，那就放下，那就让这个追寻意义的执着放下。但事情就是很好玩，我们放下了意义呢，意义就会自己。来找我们，这也就是我们当初一开始看到一的法则的时候，它带给我们的一些意义、一些启示吧、嗯。它解释了很多我们心中困惑的问题嘛，就是刚才你说的，为什么我们要经历这么多痛苦？又为什么有的人可以那么慈悲和大爱，有的人可以那么自私和自利？而为什么这些自私的基因会产生一些无私的爱？以及我们之前一直想不通的，是不是有人在利用地球发电以爱为食，或者有另一批人在以恨？为。为食，或者我之前也常常会提到的，如果起心动念就是我们最好的回报，那这个东西是不是只有我们自己可以衡量？嗯，或者为什么有人心怀慈悲却不断经历痛苦，又为什么有的人丧尽天良却可以长命百岁？为什么这个世界总是这么矛盾又这么对立？为什么正义是得不到伸张和延续的？为什么历史总是无尽的？循环往复。但是当我看到一的法则之后 呢， 我觉得似乎在一的法则的这个宇宙观里面 呢， 以上的问题都可以或多或少的得到一点解释和释怀。然后我先给大家分享一 下， 我一开始看到一的法则的时候 ，R 也就是 R A 他是怎么描述这个创世论 的？ 他 说，
0: 造物中第一个已知的东西是无 限， 无限即是造物。下一 步， 无限开始觉 察， 这觉察引导到无限的焦点转。如无限能量，可以称作理则或爱。下一步，人是在此空间、时间链接，实现其进展，正如你在你们幻象中所见。下一步是对创造性原则的一种无限反应，一寻一的法则，自源出变貌，自由意志，能量从智能无限移动。首先是由于随机化的创造力量的流出，接着创造出全息的样式出现在所有造物中，不管从什么方向或能量去探索。接着这些能量形态开始规律化，它们自我区域性能量的韵律与场域，从而创造了多个次元及宇宙。每个宇宙，每个宇宙依次被个体化为一个焦点，依次成为共同造物者，并允许进一步的多样化。于是，创造进一步的智能能量，使其组织化，或促使自然法则显现在你们称为一个太阳系的震动形态之中。
1: 不知道大家听懂了没有？反正我一开始是没听懂
0: 。今天下午的时候 ，Rio 还在说这一段，他也读给我听了。其实我当时听完了也没有很明白。但是我跟 Rio 说，有时候这些话不是。读给我听的，
1: 对我一开始想看不懂，我今天就不在播客里面跟大家说这一段了。但是曾跟我说要让这些话留过自己
0: 。对，当你不用小我去理解的时候，你的高我就会接收到。那天我们去庙里面请到了佛经，然后我打开在前面有讲教你怎么样去读佛经的时候。就说，你要先看佛经的原文，再去看注释，不要原文还没有看的过程当中就去看注释。其实这是给我有很大启发的。我以前以为我无法理解的东西，就是我一定要尝试非常努力的去理解。其实现在看来并不完全是。就你有时候觉得自己没有理解，可能你已经懂了
1: 。所以六祖不识字，听到《金刚经》就顿悟了
0: 。对，文字也是一种力量
1: 。有时候你试图去理解它，反而是一种限制
0: 。是的。所以今天这一段我们知道是有一些艰涩难懂的，听完了可能也不会留下什么印象。即使我刚刚读过，我也没有明白他在讲什么
1: 。像我问 Siri 宇宙是怎么诞生的，然后 Siri 在跟我说一样
0: 。对，这就是我们想读它的原因
1: 。卡拉在《活出一的选择》里面。它有一个更易懂的版本，它解释下来大致是这样的：天地万物是整体的，它的本质呢是无条件的爱，我们全部都是一体的。事实上，我们都是由爱所创造的，我们是活在一个由光、能量或者振动构成的幻象里面，而不是我们肉眼看到的这些坚实的状态。其实这个版本和杨定一教授说的也是一样的，和拉玛纳上师说的也是一样的，只是它量化了我们的本质是爱、光、振动、能量。
0: 我觉得关于这个宇宙到底是怎么诞生的，有很多种说法。然后不同的神话体系里面又有很多种不同的说法。佛家有佛家的说法，但是卡拉的这个版本我特别的喜欢，因为它没有把那些故事放进来，回归到了原点，产生的一个能量的基础是爱。
1: 对，大爆炸出来的不仅仅是星际尘埃，在你的左手和右手上的原子，还有爱和光。我觉得这一点确实。让我是特别的感受到温暖的，嗯，后面呢我就看到了光之台阶的部分，当时你在我对面做手工，对，然后我在电脑上看着这个电子书，我本来看完这个创世论以后也看不懂，我就兴致缺缺的。翻到了这一章，我念给你听。我们投胎转世的这一段的时候，我自己就被吸引
0: 了。我当时做手工，就突然看着窗外，我觉得哦，突然明白我为什么在这个世界。
1: <笑>所以在这里，我跟大家先分享一下。嗯，他这一段描述的呢，是星际联邦说人死后会发生的事情。人的意识在死后脱离肉体的一般流程是这样的：灵魂呢？会进入一段疗愈的时光，然后你的灵魂会重温刚刚结束的这一世，为了学习和服务，再会构思一个新的计划，再次去投胎追求这个目标。通常呢？灵体会在肉身死亡的同时，或者是死后不久就脱离肉身，但是你的意识是不会停下来的。如果我们人是一个新生灵复合体的话，也就是你的心是一直会继续下去的。死亡不足为惧，反而呢是一段解放、疗愈和重生的过程。他这一段的死亡描写，其实我也是感觉特别疗愈的。
0: 我觉得很美好，是一份礼物。当时我突然想到了，如果有一天我到了死亡的那一刻的时候。我知道了这一段，我会充满期待，因为我会去准备迎接下一个开始
1: 。呃，我会很放心。他接下来又说，在这个时期呢，人们在死亡之后会紧接着有一个特别的机会，就是收割。根据星际联邦的说法，我们人类投胎到这个世界已经很多次了，这是为了准备收割，或者是从这个密度毕业前往下一个密度。这个我们后面会了解的。然后呢，测试我们的过程呢，就是让我们去采光之阶梯来测量我们收割的程度。光之阶梯呢，大家可以想象像精灵骑旅一样，它是有这样的一个由光铸造出来的阶梯。光之阶梯会位于第三密度世界和第四密度世界的中。中间，这些光之阶梯是由更浓密的爱和光支撑的。内在的光会穿透阶梯，流溢出来，每一阶都会显得更热、更明亮、更锐利、更充满爱和光。当我们走到令我们自己最舒服的阶梯上，我们就会停下来，就是你最能适应、最喜欢的那个状态。如果我们站的地方还是在第三密度，我们就会再次花费另一个七万六千年的循环周期，再重新回到这个星球上。但如果我们走到了第四密度，那就相当于我们毕业了，我们被收割了，我们就会进入下一个密度。当时我看到这一段，我就觉得这也是一个奈何桥。嗯，其实它是光之阶梯。打造的
0: 是原来我能够在哪个密度，是由我自己的感受决定的，也就是在那个时候，你会剥离掉你的肉体，只留下了你的意识
1: 。对，没有了大脑，没有了理性去做逻辑思维决策的这个小我的心智
0: ，有你这一世的这些经验跟体验，跟过去那么多事的，看你最终会决定留在哪一个阶梯，是看你心中。到底有多大的爱，多少的爱可以跟多
1: 大的爱去达到一个共振？然后星际联邦还说，如果你去到第四密度的话呢，第四密度像是给你把一个窗帘拉开了，你可以回忆起之前每一次学习到的东西，所有的曲折和经验。而且我们还能选择，我们是留在第四密度去进一步的学习跟服务，还是我们会。回到地球，再重新成为一个地球守护者。第四密度跟我们的地球比起来，是一个充满创意和自由的国度。我们可以开始学习爱和理解，并且是以光体形式进行学习的。当时我看完这些呢，我就觉得好美好。下午又有阳光射过来、嗯，然后我在那边跟你说，这好像是一种更高维度的自由，是一种我很向往的自由。我觉得如果这个宇宙有所谓的流通货币和衡量标准，不是财富，不是地位，不是权利。而是你的爱和慈悲，那简直对我来说就是天堂
0: 。我想起刚才看到慈诚罗珠堪布在他的视频当中说到，我们这一世到这里不是为了让我们来体验赚钱，让我们来享受痛苦，或者让我们身体不健康，都不是。他说我们到这里是来修行的，是来行善的，是来学习菩提心。
1: 是的，我当时就被这个愿景打动了，
0: 但是我还是
1: 会产生了一点困惑，就是为什么这个世界还有那么多的人会活着？在权力斗争里面，为什么他们都不愿意跳出小我，去往更高的密度，去往光和爱的阶梯？就像我今天下午看到了奥修禅师的新闻是一样的。像他这么有名的一个印度哲学家吧，算是，结果沉迷于收藏了93辆的劳斯莱斯，还有无数的钻表这些奢侈品，然后还会和自己的秘书希拉在媒体面前互相揭发，去造一个所谓的乌托邦，却让大家都在里面受尽痛苦，好像。完全忘记了自己当初的那种真知和静心，为什么这些人又会变成这个样子？我就怀着这份好奇继续往下翻，然后开始系统的去了解一下什么是人类的第三密度，密度是什么到底，以及人类在第三密度的即兴选择是什么。这一部分呢，也给我解答了一些这些问题。嗯所以现在我来跟大家普及一下什么是密度。密度呢，其实之所以叫密度，是因为每一层都会被光更密集的填充，所以以密度来区分。我们这个无限智能，也就是一体意识，它造出来的这八个密度，创造出来的，我们都是共创者，我们一起创造出来的这八个密度，就有点像我们的音阶，大家可以这么想象：哆、来<音>、咪、发<音>、嗦、拉、西、哆。那个哆又回到了第一个音阶，嗯，所以它的七个密度就会被组成一个叫八度音程，第八密度就是下个八度音程的第一密度，这样无限的重复，每个密度都有七个子密度，每个子密度都有七个子子密度。以此类推，以至无限。所以，当它不断的以七往下去分的时候，分到了我们人体身上，也就是我们这个密度的七个核心振动，也就是我们的七个能量中心。整个宇宙一体，从一开始到我们的具身，其实都是这样去分割的。然后，八个密度里面的第一密度呢，我们叫认知周期。认知周期呢，是一切所有要创造的基础，是永恒的基础。它是由。土风火水四大元素构成的，我觉得这也是所有的风水啊、五行啊、占星啊，所有的这个基础。第二密度呢是成长周期，它也就是包括了低端的单细胞生物到高端的动植物类的生命，这一个周期主要就是移动和努力的朝向光的周期，比如说树叶会努力的朝光源生长。这一个密度的生物，他们会被第三密度的生物所投资，也就是我们。如果你这一世有一个可爱的宠物，是小猫也好，小狗也好，如果你更多的把自己的能量和爱和注意力投注给他，他就有可能从第二密度转向第三密度，他的下一世可能就会成为一个人类。第三密度呢是自我觉知的周期，就是我们，我们这个密度呢是一个选择的密度，你是可以选择两个极性的服务他人。或者服务自我，我们这个密度是第一个灵性复合体。也就是阿 i 说的新生灵复合体。下一个密度是第四密度，是爱和理解的周期。第五密度呢是光或智慧的周期。第六密度是光与爱或者爱与光合一的周期。第七密度呢是入口周期，也就是从这个密度开始会转向靠近一体。第八密度也是阿 i 现在他没有办法测量的密度，所以他其实具体也不知道，但是可以推测第八密度就会再进入一个。智能无限的循环当中，因为它又是一个新的密度的开启，大致是这个样子的。然后我们刚才会提到的，就像 I 也好 ，Q 群体也好，他们都隶属于一个叫做星球邦联、星球联邦，都可以叫吧。他们说，其实，在银河系和宇宙里面有非常多的邦联，算是一些峰会，你可以这么去理解。大约有五十三种文明组成，包括五百个行星意识，以及来自地球内在层面的实体，地球第。三。三密度的毕业生等等。他们都是建立在服务他人的基础上，他们的爱、智慧、力量是共享的。每一个盟友都是尊重彼此的自由意志，互相提供支持。他们主要是提供各种服务给第三密度的人群，也就是我们。他们会通过梦境和意向来激发灵感，来协助我们自愿将集体的资料，也就是他们所有的记忆、理解、生活经验，都放在了一个中央存储库，大家都是可以提取的。
0: 特斯拉是跑去那儿了，是吧
1: ？嗯，是的。<笑><笑>好多人都跑去那儿了。嗯
0: 、乔布斯有没有去那儿？
1: 我觉得应该有吧。然后我们人类呢是在第三密度，我们这个密度是由三个两万五千年的主要周期构成。这三个周期的任何一个周期结束，就会进行一个收割。如果我们要完成第三密度的收割，并且要进入第四密度，也就是爱和理解的密度，我们一定要做出一个选择，就是我们要选择将我们的意识服务他人或者服务自我，要做这样的一个极化。那接下来就要理解什么是极性选择，什么是。极化，我们到底在选择什么？在讲这个之前，我们先了解一下什么是磁性。大家都有玩过磁铁嘛？磁铁就是物质放在不均匀的磁场中会受到磁力作用。我们有玩过磁铁，用过螺丝刀，刀头就会有一些磁性嘛？嗯、你可以给它消磁或者去加磁。磁铁有两极，正极和负极。磁场的感应强度的国际单位就是 T， 那个 T 就是代表尼古拉特斯拉。可以把我们每一个人想象成一个磁铁，我们一开始其实是一个非常弱磁性的磁铁，但是我们会通过生活中经历的每一件事情，跟每一个人的交互，说的每一句话，做的每一个选择，来加强自己的极性。而我们的极性呢，也就是我们的正极和负极，一共有两头，一头呢就是我们人类的正极。是服务他人的极性，负极呢就是服务自我的极性，这个也就是我们的最大的课业，这就是我们要做出的最重要的选择。你在地球这个密度，到底是要服务他人，还是要服务自我？选择完成，就像你买了一张大我游戏的入场券是一样的，你的余生，甚至你的每个轮回，都会参与这个游戏。
0: 这个就是我们主修的功课，专业就两个，一个你你就是服务别人，而且是无条件的爱去服务别人，如果不是无条。件。见的爱服务别人就是服务自我了，他是不分好或坏，因为这两个都最终能毕业的。
1: 是的，如果把人生比作一场游戏，同样的剧情，同样的设定，我们的自由其实是在于我们有两个游戏副本是可以同时开的，一个是小我的游戏，一个是大我的游戏。是小我的游戏，其实大家都非常清楚，因为你从小玩到大。如果你这一生执着于追求功名利禄，你也就是投入了我们开头说的那个小小的聚光灯打到的那个。小角落，你在那里不断的轮回，不断的经历生死，不断的重复。如果你选择了玩大我游戏呢，你就是要先做出你的即兴选择，然后你把你的焦点转移到后面的墙。如果你是为了极致的服务他人，你这一生的修行就是为了要让自己醒觉过来，你是一整面墙，同时你还可以把光带进来，让其他所有的人都一起醒觉。我觉得很有意思的就是，就像指南针一样，当你做好了这个选择，你的那个选择就可以成为你的。指南针，无论做什么事情，你生活中的每一个道德选择都会变成你的能量，成为我们极化的一种扭力，或者说燃料，来让你不断的加强自我的能量，往前走。我说的这个是服务他人，那服务自我是怎么一回事呢？服务自我的人生态度精髓就是他要控制自我，也要控制他人。他是不同意万物一体的，他觉得他自己才是最重要的。他不会视人如己，他必须要仰赖所有的东西都是我自己的来确认我自己。他会否定自己最真实的本质，也就是他是由爱、无条件的爱和光组成的。他已经否定了这些，所以他是不需要通过新闻的，他是可以关闭自己的新闻去做一切的选择的。在书里面呢，他就有。举了一个我印象比较深刻的例子来解释什么是极致的服务自我。书上说，在最近新闻上有个例子，电视转播有一个资深官员在一个小镇进行演讲。那里面呢有一个女人，因为她的丈夫和两个儿子从2003年的美国战争中为国捐躯而引以为荣。她和其他家人呢就坐在观众席的前排中间位置，然后有一个记者。就指着这个受人尊敬的母亲，问了这个官员一个问题。记者说：“他是不是觉得自己的这些家庭牺牲是值得的？”母亲还没讲话，这个官员就替他回答了，很自信、很主动的说。他确信这位母亲会说值得。然后这个官员接下去说，如果这位母亲还有别的儿子死于战场，他同样也会为这些儿子感到骄傲。而且战争的牺牲者们很乐意为国捐躯。他还说，他们还能有什么更好的死法呢？卡拉说，很希望大家可以看一下这个母亲的脸，这是惊恐的表情。这位官员的回答呢，就是非常标准的服务自我，他们是不会花一秒钟考虑这些战斗人员的死亡问题的。所以服务自我的思维核心就是你要去掉一个人的人性。在书里面举了三个负面的案例，一个呢是成吉思汗大规模屠城，他在蒙古帝国五十年的征讨之间，大概屠杀了三千万人。第二个呢是乌干乌干达之前的总统伊迪阿敏，他在位的八年内超过了三十万人死亡，年度的通货膨胀率超过百分之两百，乌干达的农业工业经济能力都残破不堪。但是在他他死之前有了一个很小的访谈，访谈里面阿敏他说他在认真的研读《可兰经》，他发现研读《可兰经》比当总统更快乐，但是他并不因为自己之前的行为有任何的懊悔。伊迪阿敏不知道毕业了没有，成吉思汗是毕业了，还有一个阿道夫希特勒他没毕业、嗯，他怎么没毕业啊？他呢，因为在意识上没有办法达到应有的成效，也就是说他的负面极性，因为他自己觉得自己在为祖国做正确的事情、嗯，他是德国的救星这样的理念，他觉自己是在行善的这样的理念，把他的负面极性给削弱了，他没有办法达到这个极性
0: 应有的那种力量，就是他既还没有到无条件的爱去服务他人，也没有到极致的，就是我以服务自我为中心，我就是想要去征服，但是。卡在了这两个中间，产生了一种力量的扭力往回扯。所以阿 i 说他承受了失去即兴的痛
1: 苦，在最近的这一世没有能够毕业，就在我们的星球中间星光层进行疗愈。根据按照阿 i 的说法呢，如果我们从负面即兴毕业呢，条件是你要有 95% 是服务自己的。嗯，这个其实还是蛮困难的。如果我们是服务他人，你需要达到。到百分之五十一或者超过这个比例，服务他人就可以从正面即兴毕业。换句话说呢，就是如果我们一生中有一半以上的时间，你都是在思考怎么去为别人服务的。那你基本上就是可以毕业了
0: 。毕业就意味着你可能不用进入下一个轮回，
1: 对你就可以从这具肉身当中离开
0: ，去往一个更高的意识层面，可能可以去往第四密度，又或者你到时候选择说你在第四密度，然后你依旧想到第三密度服务也是可以。
1: 按照 I 的说法呢，第一密度到第三密度，我们都是没有办法选择自己是否显现的。第四密度以上，你可以选择显化。自己。自己的肉身，或者不显。所以人家是有选择，我们是没有的。我们地球上还有剩下很多人，也就是你服务他人的分数呢，又没有到 51， 你可能就在 6% 到 50%， 或者还有一部分人，他们的服务自我又没有能够到达 95%， 他们可能就在 95% 以下。其实停留在这些百分比之间呢，是最简单的事情，也就是大部分在玩小我游戏的人，他们就是一直处在这个区间范围之内，没有办法超过 51% 的服务他人，也没有。办法达到百分之九十五的服务自己。我
0: 那天听到你说，人一生当中只要超过百分之五十一去服务他人就可以毕业的时候，轻松了一下，因为在我跟你现在的年纪，至少我想，首先不管这个到底是真是假，但是服务他人。确实是我想做的事情。那我现在去做它，我是完全来得及的。
1: 我觉得，之所以你只需要百分之五十一，而不是你需要达到百分之九十五或者百分之百的服务他人，有一个很重要的原因是，你要留百分比来服务自己。你要爱别人，你首先要学会爱自己；你要对别人慈悲，你首先要对自己慈悲。你没有办法一边苛责自己，然后一边去爱别人。
0: 在那种条件下面是很难体会到无条件的爱、无条件的付出的这种感觉。像我早几年的时候，自我是非常脆弱的，是非常不稳固的。你甚至不知道你自己是谁，你在干嘛。当你去付出爱的时候，你有时候会想要得到一种回报，因为那是一种确定性。当别人没有回应的时候，或者是家庭上面跟父母之间的爱没有回应，或者是跟伴侣之间的爱没有回应的时候，你的内心就会空。所以我觉得那百分之。四十九是给了你的空间跟时 间， 让你先把自己填满。对，
1: 因为如果你对自己的爱能够到达百分之五 十， 能够真正去爱自 己， 向内去看自 己， 然后你把自己的爱开始往别人身上去溢出去分享的时 候， 自然而然这个比例就会变成四十九比五十 是， 而且你那一步一旦跨出去 了， 这个比例就会越来越 大， 你会越来越喜欢去爱别人。对， 你会像爱自己一样爱别人。
0: 是你不会再。我付出去的这个东西，我能拿回来多少？因为你在给出的时候，你知道，你就仅仅只是想给出
1: 。是的，所以在我们选择了正面即兴的这些人，也就是服务他人的人的代表人物，就是耶稣。他在被人行刑的时候，他还会去原谅他们，觉得这些人只是因为无名要去包容他们，要去宽恕他们，这就是一个非常大爱的表现。嗯，就是真的没有分别心。是。而在我们说分别心的时候呢，我们刚才讲到了你要去选正极和负极，有负面的人和正面的人。我举出了像成吉思汗啊、希特勒啊这样呃十恶不赦的大恶人，然后再讲到了耶稣，你就觉得、哦、我们都应该要选正极啊，怎么会有人要选负极呢？这其实就是一种分别心。但是在这本书里面，其实它并不是这样来展现的。它所提的正极和负极，其实像南极和北极、A 面和 B 面是一样的，他们没有好。坏之分，他们是充分的尊重每一个人选择的自由意志的。就像书里面有一章，他在讲超心灵问候，嗯，这个其实是在指你在进行通灵的时候，你会吸引来一些负面极化的人。但很多人不这么叫，他们会用超心灵攻击来表达自己被这些负面的人影响了。但是星际联邦他们会坚持要用“超心灵问候”这个词问候嘛，就是一种招呼一样的，嗯、用这个说法想要强调的事实是他当时书里面啊。用了这样一句话：“负面存有并非恶意的攻击正面存有，只是系统的提供机会动摇正面即兴的途径。”我当时看到这句话，我觉得特别的中立客观，里面不带有任何的情感色彩，而且他们是尽量的去引导我们积极正面的去思考这个问题。是,是其实他是非常中性的，他
0: 也没有非常绝对的说超心力攻击就是不好，这、就是我们所认为的一个负面的东西。这也
1: 是我看一的法则的时候很受启发的一个
0: 点。嗯，
1: 它。里面讲到任何的宗教信仰，讲到任何的正面、负面的极性，都是非常真诚而又中立的在说这件事情所
0: 以在读这一系列书的时候，其实跟拉玛那上师，或者是杨帝英，或者等等，我们最近在读的这些内容，它是没有一个分别的。就大体的一个框架，我觉得讲的概念都是类似的。对，因为当我们尝试
1: 用善良、邪恶、正面、负面这种强烈对比的词语来看待我们跟跟别人的时候，你反而只是会产生很多情绪，是的，而对你去极化自己是没有任何作用的。你今天上街，你看到一个人不喜欢，你就说哦，那他就是一个极致服务自我的人，然后你开始跟他产生一种对抗的情绪，
0: 对，这只
1: 会让你远离自己的爱和慈悲。
0: 是，再跳回一下前面 Rio 讲的那个聚光灯的那个话题，你今天看到的那个当下是你很讨厌他，这个很讨厌的人可能是你的同事，可能是你的朋友，可能是你的同。事。但你不知道，除了这一世之外的其他事，你们之间发生了什么样的事情？
1: 你让我想起《瞬息全宇宙》里面，嗯，给女主税收的那个中年阿姨。中年阿姨一开始是一个非常令人生厌的角色，但是到后面你发现，哦，在。其中一个宇宙里面，他跟这个女主是相亲相爱的，
0: 对，并且这个女主当时想要分手。这个税收的阿姨在那个宇宙下面是受伤的，对，非常伤心跟难过的。在这个宇宙的运行情景下面，他是以税收的状态去嗯 challenge 那个女主，说你的税收是有问题的，特别凶，要置她于死地。对，如果我们把这个时间拉得更长一些、更远一些，然后把它的宽度拉开，你会发现今天可能。发生的一切，它都是有原因跟有理由的。就不仅是你现在看到的这一刻，如果你知道，比如说前世你对他做了一些什么样的事情，但是在进入这一世的时候，我们都忘记了发生了什么，因为我们在第三密度我们不知道发生了什么。那你就当然不知道你为什么这么讨厌他。嗯，还有另一个角度，嗯，就是在这个宇宙里面，其实
1: 我们每一个人的内在，你都是具备正面和负面的特质的，所以你才可以选择，我想去极化成正面或者极化成。负、嗯、面，甚至有可能你在极致的负面的时候，你又。反弹回了极致的正面，说明我们是都具备这样的能力的、嗯。而当你去对别人的行为有了厌恶或者批判，其实是在把别人当做一面镜子来照自己内心的本质。当我们不喜欢在镜子里面看到的东西的时候，其实最好的方式是你去思考自己自己是怎么去播下了能看见这些东西的种子。我们从外在看到的一切，其实都蕴藏在我们内在的本质里面。是的，这也。也是我在这本书里面看到非常打动我的一个观点。嗯，就是他人都是我们的镜子。是的，如果你这样去看待所有的事情的时候，就会发现，同样一件事情发生了，可能曾看到了这件事情非常呃充满爱和阳光的一面，而 real 看见了这件事情充满阴暗的一面。那这件事情是我们两个人内心的镜子。包括今天迎面走来一个人，我觉得他的这个微笑是在嘲讽我。曾觉得他这个微笑充满阳光，其实就是反映了我们现在内心的状态是什么样的。我们首首先不是先去评判别人，而是应该先去向内看我自己到底我缺少了什么，我是不是缺少了爱给自己，所以我看到这个世界也都没有阳光和爱
0: 。我在。前期的时候，每次遇到这样的情况，我都会把它抓出来问一下自己：我内心是不是缺了什么拼图？就是它符合了我内心的一个缺口。觉得所有的想法能进入我内心的时候，应该是我内心会有一个缺口来收留它，所以我就会再向内多看看，或者是我会拿出来跟 Real 一起讨论，看一下这件事情是不是我内心真的是缺失的部分。经常会发现。聊着聊着，就好像没有这件事情了，它就会逐渐的消解掉。就当你把它拿出来看的时候，它就会消解掉
1: 。然后你这样慢慢的消解掉了以后，你的内心空了以后，自然就会有爱填进来。对因为你的本质就是无条件的爱
0: 。是这个也是想分享的。如果你的内心就是只有这么大，你放了那么多不确定，那么多焦虑，那么多,那么多自我否定，是你甚至肯定的角落就那么那么小。如果你不把这些东西清出去，你没有办法放更多的爱进来。所以就像家里面一样的，你的床旁边全部都堆满了东西，你连走都走不进去。所以我们要先把这些东西都一件一件的拿出来看。是的，你的床头柜如果放满了杂物
1: ，放了手机，你床头柜就那么大，你没有办法放别的东西。但如果今天你把它打扫完、清理完。放一本达马那上师的书，放一支笔，放一个笔记本，你的生活就不一样。是从小到大奉行的一个行为准则，就是己所不欲，勿施于人嘛。我也是，我不是从第一次看到这句话开始就这么做，而是我觉得就应该这么做。但是我看到这句话的时候，我觉得哦，他表达了我想表达的东西。我觉得这世界就是应该要这么运行的。但是慢慢的长大了以后，包括我们现在开始了解空性，开始了解慈悲心、分别心之后，我发现这个世界其实它只要足够开放，足够让我们感受到安全，就不仅仅是己所不欲勿施于人，不仅仅是我不想要这件事情发生在我身上，所以我不这么做，嗯，而反而可以是我希望这件事发生在我身上，所以我就对你做这个，嗯，是这样，就是所有的东西都是一体的。我当时对书里面还有一个比喻是特别有印象的，星际联邦他们是一个极致服务他人的星球的一个共同体，他们对我们的爱和帮助都是无差别的。因为有时候你总会想，别人对我们这么好，是不是有什么意图？嗯，这样想，现在看来是太肤浅了。他们当时就做了这样一个比喻，他说，整个造物的单一存有就。好像是一个身体。如果你愿意接受这个第三密度的类比的话，你可以把它想象成是一个身体。那么你会忽略你腿上的伤痛吗？皮肤上的擦伤吗？还有你长脓溃烂的割伤吗？你不会的。对他们来说就是这样的。每一个呼求都不会被忽略的，因为我们都是一体的。嗯，我们都是同一具身体，我们只是这个一体意识的不同部分
0: 。我是把它想象成我们都是一个人身体上的小细胞。有一些小肠细胞，有一些胃细胞，有一些是脑细胞，大家都是不同的细胞，大家同时都在。
1: 我觉得这种一体的比喻也是非常的形象化。什么叫做我和你是没有分别的？你就是我，我就是你。因为如果今天真的是我摔伤了，我手上起了个伤口，我的血流不止。我是一定会去包扎好这个伤口的。那他们对我们的爱就是这个样子的，我们对别人的爱也是这个样子的。大家都是无条件的爱，是因为你和我，我们都是一体的一部分，我们都是一体。所以星际联邦他们对健康的观点也很有意思。他们觉得整个无限造物是一体嘛，是一个场域。银河系呢也是一体，那我们太阳系其实也是银河系的一个领域，也是一体的一部分，星球也是。我们每个人也是，我们是身心灵构成的一个综合能量场。那么，我们的健康状态其实跟我们去看待全宇宙、银河系或者我们太阳系的健康状态都是一样的。健康就是我们能量场最大的综合状态。这个有点像呃，盖亚地球的想法是一样的。嗯，我们整个地球，如果你把它视为一个有觉知的生命体，那对我们来说，环境保护也好，你如何去做到这个地球整体的健康
0: 这个平衡，都是自然。当然的事情
1: ，对你不会想着我今天这个工厂我去排污，我今天只要工厂这个利益我能够最大化，那这水我可能排到河流里，排到大海里，那大海就会帮我去承担这些东西。其实不是的，还是由你自己来承担的
0: 。是的，然后最终，嗯、呃，受益的是你，最终受害的也
1: 是你。这些海洋垃圾场，他们最终溶解出来的那些微塑料，还是
0: 在我们肚子里。
1: 对，最终还是。在我们这些所谓的食物链顶端的人类身上，我们就是在吃塑料。嗯
0: ，所以我之前说我们直接吃塑料好了，是对的
1: 。对啊，所以这种分别心就是当你觉得你是你，别人是别人，你是你，海洋是海洋的时候就出来了。所以那天我在说分别心，就是如果今天我去生产一个食品，我自己敢不敢吃？是，我自己愿不愿意吃？我是不是愿意把我生产出来的食品也好，日用品也好，给我的家人用，给我。身边最爱的人用，如果可以，那也可以给其他的消费者用。这个就是没有分别性
0: 。然后你也会用到别人一样态度做出来的产品，相同的。你今天因为这个是要卖给别人吃的，所以我可以在里面多额外的加一些添加剂。反正我们自己家里人不吃就好了。所以你也会吃到别人一样用这种态度做出来的东西。所以我们就是这样在进行着循环。所以，我
1: 们想要达到这个状态，好像只能去到第四密度的正向星球才可以。
0: 我觉得这个是一种呃内心的自我驱动，不是说靠一些其他的措施你能够完全杜绝的，因为这个是人内心最底层的爱。如果你是怀抱着爱去做这些事情的，你自然而然连那个工厂都不会有。比如说，我这个工厂，我知道建出来。会排放污水到海里，海会帮我承担这个，我就不会做这个工厂，是我就会去做其他的事
1: 情，或者以更加无污染的形式，可能成本更高、收益更小的一个方式去做这个工厂
0: 。对，你会。很清楚的知道指引你的
1: 那个灯塔是什么，就是你如果选择了这个即兴以后，你内心是有个指引的。对，这个选择即兴的方式，就好像你皈依了佛教，或者你去信奉了基督教，他告诉你神爱世人，神是按照他自己的样子造了人类，所以你要爱人类的这个思路是一样的，嗯、给了你一个指引。然后我再看慈诚罗珠堪布他在讲《入菩萨行论》里面有一个第一品叫。入刑论里面说到了一句话，他说。侠满人生极难得，既得能办人生利。也就是说，我们能有一个机会拥有侠满人生，是非常非常难能可贵的一件事情。我们经历了第一密度，经历了第二密度，我们现在成为了一个有选择、有觉知的密度。我们是可以利用我们的这个新生灵的复合体去成就自己、成就他人的利益，可以自利利他。这个就是我们降生的目的。我们要去学习爱之道，而你。却只用它来去争权夺 势， 你用它来去浑浑噩 噩， 你用它来去无尽的轮回。其实是非常非常浪费了
0: ，但终有一天，可能到了那个点，你还是会懂，会懂今天在说的这一些东西。是的，
1: 除了即兴的选择呢，书里面他也有讲到人格的修炼。他说人格的修炼可以分成三方面：第一方面是认识你自己，第二方面是接纳你自己，第三方面是成为造物者。其实跟佛家的皈依，然后有出离心、有菩提心，在真悟空性是一模一样的。嗯，所有的东西。东西好像都是殊途同归。是的，在一、e、的法则里面，他说，大我游戏玩家真正的挑战，其实是你要舍弃那个有着所有成就东西的小我的人格。你不再是那个会生病的人，你不再是那个找不到好工作的人，你也不再是那个关系一直都处不好的人。你是一个新生命，你需要有这样的觉醒醒觉，你才能真的去很好的投入这个大我的游戏，甚至去照亮他人。
0: 对，就当我觉得第四密度其实是没有实体的，我就想起《心灵奇旅》里面他们在吃披萨。
1: 对啊，吃进去就从身体上掉下来。然后 Twenty Two 觉得所有的一切东西都没有办法引起他的兴趣，是因为没有五韵，没有五感，没有触感，没有味道
0: 。当他不小心被转到了人身上的时候，他第一次吃到了披萨，他觉得那个是太美妙的味道跟感觉了。然后他就一路上都会去搜集，比如说棒棒糖啦，一些线圈。就是很有意思，放在西装口袋里有一大堆，到最后又拿出来。他说他每天都在搜集，还有树叶会去看见光、体验光，然后摔跤会疼，这些在我们现在每一天日常生活中，你甚至都已经感觉麻木的东西，在更高的维度、嗯、是一种很珍贵的体验
1: 。对，你会因此苦恼、烦恼，因为这些二元对立生出来的东西而去自我怀疑。但是对于可能更高密度的人来说，他们只有意识的。形体的时候，他们也会排着队想回到第三密度再去体验这种痛苦，因为他们体验了这种痛苦，反而能更让他们理解到什么是同理心，什么是真正的爱和慈悲。
0: 然后我就会珍惜在第三密度的生活，虽然我知道我可能看见的这一切是幻想，但我觉得。幻象怎么可以这么美？云怎么可以这么漂亮？是，
1: 我觉得这也是一体意识创造我们，或者我们共同创造这个世界这个幻象的真正的初心。嗯，也就是因为我们的眼睛能看到一切，但是眼睛看不到自己。是他想要觉知自己，他需要有分离，然后他需要创造出很多二元对立的东西。他需要有快乐，有痛苦，然后有正极，有负极，而且他需要有极致的正极和极。致。质的负极，也就是他有极度的爱和极度的痛苦，然后再融合，让他才能有这种感受。我觉得，因为他太无限，今天我可能只有百分之三十的服务他人。那么就像一只蚊子叮到了一只大象，那个大象是一点感觉都没有的。他想要体验真的痛苦和快乐，就是需要第从第一密度一直到第八密度不断的去蒸馏。他们说我们第三密度就是灵魂的蒸馏场所，嗯，就把所有的花，比如说种了这么多，然后再把它蒸馏成精油啊，然后它才能感觉到玫瑰原来是这样的。
0: 嗯，所以我们在第三密度很重要的一种旅程是体验，我就会对我就会突然明。那为什么呃我在过去小时候可能要比别人更快的体验了很多的事情，比如说至亲的离世。然 后， 比如说学校被人排 挤， 处不好的人际关 系， 理不清的感 情， 找不到的自 我， 跟妈妈的一些距离 感， 然后我觉得没有 爱， 缺乏 爱， 孤 独， 没有安全 感， 等等等 等， 就这些感受都是我的一种体验跟经历。关键是在你无名状态下面去体验这些的时 候， 你会让那个感受无尽的蔓延在身 上， 并让它滞留。其实本身让我在体验这些事情上面是想。要让你有所收获，其实每一件事情它都是一个机会
1: 。对，按照一的法则里面来说，每一个事情都是一个催化剂。对，催化剂在我们化学反应中，它是不参与反应的，但是它能够帮你去加速这个反应。所以我们往往是把催化剂本身当成了炸弹。对，它只是来帮你去凝聚你的感受，或者去呃释放、绽放你的感受。对，但是你往往会把它视为痛苦的来源。是的，当我把这些来到我生命中的人、事物都当成催化剂的时候，我觉得看这个世界好像真的美好了很多。嗯
0: ，都会变得容易接纳。因为绿城的事情，我们上一期播客也已经分享过了。然后一样的事情在之后我们遇到了，我们也是这么去处理的
1: 。是啊，当我可能接了一个骚扰电话，我以前就觉得很生气，然后把它按掉，说最近怎么骚扰电。电话又变得这么多，然后我要到腾讯管家把它标记一下，标记一下。但是现在我就会反过来想，这是我的一个催化剂，嗯，那我是不是有因为这个催化剂升起了我的愤怒？其实它就是在提醒我，我还没有能够完全进入一个静心的状态，是的，我还需要继续去努力去体验这个感知它是幻象这样的一个过程，我还没有能够实时入三摩地。所以我要好好的去静心
0: 。今天早上我在听杨定一博士的播客的时候，他分享说，很多人觉得去深山老林里面禅修，能入到入定的状态是非常好，那才是一种。很深的境界，但是其实，在我们日常生活当中，你你时时刻刻能保持醒觉，才是一种非常珍贵的体验跟禅修。就是你能在动，但是
1: 在这动和做之中、嗯，你又能感受到自己的真我，对、嗯、你自己的一体意识一直都在。像星际联邦也在里面有说过，他说。我们最后都会深深的领悟到，真的没有不和谐或者不完美存在，我们都是在自己最健康的状态，任何感知到的扭曲都是幻想
0: ，是真的都是幻想
1: 。嗯，他还有说了一段话，我还蛮感动的，让你来读一下。
0: 事实上，没有对或错，没有极性，因为一切将在你们凭借新生灵复合体舞蹈中的某一点达成。以你们的说法，和解。你们在此时以各式各样的方式扭曲该复合体，即此娱乐自己。这个扭曲变貌，在任何情况下都不是必须的，而是由你们每一位所选择作为一种替代的方式去理解那结合所有事物的思维之完整合一。你不是在说一个类似。或有点像的实体或东西，你是每一个东西，每一个存有，每一种情绪，每一个事件，每一个处境，你是合一，你是无限，你是爱光光爱，你是，这就是一的法则。对
1: ，这就是一的法则
0: ，就你是所
1: 有。对，我们是一，这就是我们的本质，也是我们的目的，是我们的，这就是我们的本质，也是我们的目的，是我们的开始，也是我们的结束。嗯
0: ，这就是今天关于一的法则部分的一些分享。其实我感觉我的思想转变啊，是是这样的。当我知道这个世界可能是一个大幻象，听到这个观点的时候，我内心还挺欣喜的。<笑>
1: 对，很多痛苦不再是痛苦了。
0: 对，就最初的那个版本的，我觉得哦，那很好啊。这些既然都是幻象，那对我来说就没有很重要。因为绿城今天在我们店里面的天花板上要开一个孔，也可以啊。那反正这些都无非是幻想，最初只是这样子。到后来有一些阶段是，是我发现我每一天看同一些景色的时候，它都变得那么新。每天看那些云，每天都觉得他们是全新的，他们是非常漂亮和美丽的。我会非常珍惜当下的每一刻，因为我知道当下这一刻是最真实的。我今天在做蜡烛的时候，一滴蜡滴在了我们的桌子上面，我发现它就像我们的当下。当你稍微一不留神，它就凝固了，就看不见它液体的样子，因为它成为液体的时候就只有那一刻。如果在那一刻你在想。过去可能一些情感上的事情，或者过去一些不愉快的事情。那你就看不见那一滴蜡，又或者你在想未来我该怎么办？我要单身这么久嘛，大家会不会不喜欢我？等等的这些顾虑的时候，你就又错过了那一滴蜡。所以我会发现，当你活在当下的时候，其实就能解决我们在这个世界当中的很多问题。嗯
1: ，所以按这个思路去理解当下即是永恒的话，其实人生很短。对，你真的在过的人生很短，你真的体验到的爱或者恨
0: 。Yeah. 也很短，也很少，其实，嗯，就是那一刻一一刻的一些经验的累积，就是那样。然后等到我觉得我过现在的生活，其实已经很满足了。我其实并没有想着我要有更大的悟性，或者我想要有什么样的修行，我都没有这样的想法，而是。等到你好像准备好的时候，那些全新的理念就会这样送过来，就这么一阶段一阶段，到现在觉得非常的密集。在看的时候，你就会觉得，哦，我我明白了，我在这里是有我其他更想做的事情。然后我们就会开始学习，就像上初中、上高中那样子，每天会阅读很多东西，但这是非常快乐的，非常。平静的一种生活，是的。像我一开始去理解空性的时候，我读了拉玛那上师的书
1: ，我觉得这一生或者这一世或者这些生生世世，它不过就是一场梦，你醒了就是醒了，什么都没有，甚至你连所有的觉知都没有，我觉得很好啊。然后我在看到一的法则的时候，其实。我内心也会想说，也许这些东西它都是没有意义的，可能也是尝试在用心智的方式去理解这个一体意识、这个宇宙，有可能也是我们自己编织出来的一些呃所谓的意义、一些理由，去合理化我们的爱与光。我们真实能知道自己是爱是光吗？我们真实能知道这个世界是有光之阶梯的吗？这个世界是有那么多密度、有那么多真诚、极致去服务他人的人吗？这是我的愿景，这是我想要的天堂。但是我真的能确信它存在吗？我有问过我自己这些问题。但我会把这本书跟大家分享，并不是我们要去探究它是真的还是假的，它是不是存在，这些其实真的一点都不重要。是的，那些神话故事是不是真的也不重要、嗯。耶稣是不是有复活？佛陀的舍利子是不是真的那么厉害？以及特斯拉是不是真的连接上了第六密度？这些东西是不是真的那么？重要，这也是我想提出来的一个问题。
0: 我觉得每天我们接收的讯息都有很多，但我想把我们这样的成长的历程分享给大家，因为有可能某一个讯息就正好是大家此刻能听到的
1: 。是的，从我们开始讲疗愈，再到讲情绪，就是你的能量，再到聊空性，再到聊医的法则。其实我们播客的分享一直都是我们阅读了哪些东西，我们最近在思考什么，我们在。在尝试去证悟空性的路上，我们看到了一些什么？只是在把我们的经历摊开来给大家看而已
0: 。对，所以下午瑞欧在进行整理的时候，然后我们也在说，我们就会以自己是怎么理解这件事情的历程，就这样告诉大家。
1: 对我一开始会想分享特别多一的法则的。概念一的法则的宇宙观究竟是什么样的？试图把里里外外全部都仔细的讲清楚，但后来发现我也讲不清楚，这也不是我真正想去做的事情。是的，其实我是希望大家自己去阅读这些东西，对我只是开一扇门
0: 。时间是没有什么好节约的，尤其是像阅读这些，我觉得是非常值得的投资。你不管是从灵性层面来说，还是从现实层面来说，这些是可以。让你花时间去做的。我以前会为了求快，为了求效果，我会说：“哎呀，我最好能一边听音频，一边又同时做着一件事情，这样我在一个小时内就完成了两件事情，多有成就感！如果我一个小时内能同时再完成三件事情，你就觉得今天的时间不就变多了吗？那多下来的时间我干嘛了呢？”但我也错过了很多个当下，也没有好好去听音频里的声音，我也没有认真关注手头上在做的另外两件事情。其实每一刻都丢了
1: 。对，就像你前面分享的，你可以在你的做和动之中去感受一体意识，嗯，去感受你本心和真我。我觉得也是一样的，不是说我们今天真悟空性，然后就要与世隔绝，就要放下所有世间的一切。我再不读书，我再不走。我再不作业了，不是这个意思，而是你真的能以全新的角度去理解这个世界，我反而更愿意去读像《一的法则》这样的书，是我更愿意去看他的世界观是怎么样的，宇宙观是怎么样的，我更愿意毫无保留地去理解什么是即兴，什么是命度，什么是光，什么是爱，我也更愿意去相信有这样的存在。
0: 当你有看了很多种不同派系的书之后，你确实就会。会发现，大家好像在讲的都是一个事情，一个道理啊，就像人生的那个大的背景墙一样的。你真的就有可能在这个部分也站到了一个大的背景墙后面去看。那大家为什么这么辛苦？有这么多上师都在那边不停的布道，跟我们一直讲的这一些内容，也有很多人用苦行的方式在苦修。去悟道，大家都在做什么呢？其实我们现在的学习，我们现在的工作，我们现在的生活，确实让我们觉得非常的忙碌，忙碌到都没有好好的留一些时间给内心的自己，所以你的内心一直会觉得有一些空洞。但我们最近大概是从开始冥想以来到现在是差不多一个月左右的时间，我觉得带给我的身心灵上面的体验跟改变是很大的，所以我也会很希望大家就是如。如果你有空的话，每天少抽出一点时间，五分钟开始都是可以的。没有人说冥想一定要做半小时，一定要修一个小时、两个小时。你哪怕今天坐地铁之前， r i 欧一直会建议大家是在动的过程当中也可以坐。坐地铁有个五站路，你闭个眼睛也可以，你睁眼也可以冥想。所以是你自己跟自己要留出一些时间对话，尽快的开始就是最好的方式。对，不要等待，不要消磨。这、就是我每一期都想跟大家。他说的，无论是什么样的方式，你先去做，然后也是一样。嗯、呃，如果你
1: 今天有起心动念想要去看书，你就去看，给自己留一些时间、嗯、去看《
0: 一的法则》，去看拉玛纳上师的书，去看杨定一教授的书，去看 Doctor Joe 的书都可以。看你在呃哪一个阶段，如果你觉得现在只能够接受非常科学的一些方式去讲解整体脉轮这种体系、嗯，你就去看 Doctor Joe 的书，杨定一的一些饮食的。那也可以。对，然后嗯、呃
1: ，关于一的法则，我还想说的是，它里面其实内容非常的庞大，嗯，因为里面是他们很多年的心血，是，所以你去看的话，会看到很多我没有办法一一给大家说到的东西，那像是一个宝藏库吧，对里面也会对你人生的很多问题是可以提供解答的
0: 。它对我来说就像是一部很好看的剧，你没有办法一点二五倍看，
1: 像是一个真正的我们。的。的历史书，很多时候在看这些书，我像是在一个沙滩上捡贝壳，全部都是宝贝。所
0: 以 r 瑞欧每次看的时候都非常的投入，就那些书就像是有磁铁。其实已经挺久没有看书有这样的感觉了，就是拿到一本书，你觉得看了放不下。就最近跟 r e a 两个人啥事都不想干，
1: 我觉得他们应该都是选择了极致服务他人的、嗯，所以他们的书很多都是有电子书，而且都是免费获取的。
0: 在这个时候，我就又要想到了，就是我们以前觉得需要花很大代价才能找到的资源，当你打开了正确的门之后，你发现那些无条件极致服务他人的人，把所有的事情都做的。那么的完善，各种格式、各种版本，在哪一个地方，各种归类，非常的系统，还是免费获得。我就觉得非常感动，这也是很启发我想要把现在看到的东西分享出来给大家的另一个原因。我觉得我们是在有感受到这份爱的，所以我们也想把这些爱回馈给大家。是的，《
1: 一的法则》里面还有很多关于我们人这个能量体的一些说明，我后面会把它每个能量中心会跟着脉轮结合再给大家分享，但是后面还会分享的一些跟《一的法则》相关的内容
0: 。对，就我自己。的感受来说，我如果在网上去查脉轮，其实整一个内容是比较混乱的，所以我们就想也是把这些内容再归总一下，然后再出关于脉轮的内容。对，其实这七个能量
1: 中心，也就是在教你怎么爱自己，嗯，怎么爱别人，嗯，是一模一样的道理啊，和你去修禅也是一模一样的道理，都一样的，只是我们反反复复在用不同的语言，试图希望能够让。你。你在某一个只言片语当中能够有所体悟吧
0: ？是的，能够开启一点点小门。哦、嗯，能
1: 够发现原来我就是你。
0: <笑>因为现在我们也只是听杨定一博士说，现在地球的磁场整体的频率变化的很快。其实我们地球磁场已经是进入到第四密度了
1: 。对《一的法则》里面也也是这么说的。他们说的具体时间呢，是从2012年开始。地球就会变成一个第四密度的星球了，所以以后如果我们没有能够毕业的话，会再有七万五千年，会去到其他的第三密度星球去再享受轮回，你可能会变成一个其他星球的某种生物，但是我们就要阔别这个可爱的星球了。你只有真正能够毕业，你才可以留在这个地球上去成为一个第四密度的君
0: 。但是如果你仅仅是为了毕业去发生无条件的爱。可能这个无条件的爱又不是无条件的爱了。对我分享完一的
1: 法则，我也有这样的担忧。我就觉得会不会我做很多善心是为了毕业？那如果为了毕业，那就是极致的服务自我了。嗯，会不会大家看完这本书就有这样的念头呢？但我后来想了一下，这也是功课，这也不能让我不去看这本书，这也不是让我不去看这
0: 本书的理由。对，因为怎么样的想法取决于现在大家的状态，就像。那你那天问我们，你说如果我们今天去了第四密度，你依然还会去服务第三密度的人吗？会啊，对呀、啊。就我们不介意再有这样的轮回，再有这样的体验。我们因为是服务他人，在第四密度服务跟第三密度服务对我们来说是一样的。对啊，
1: 而且你看到这本书，你如果看到的是一种贪婪，看到的是一种欲望，那其实它也是你的一面镜子。是是，可以好好照一下自己。
0: 那你升起的情绪不是外界给你的，是你自己给自己的。所以这些幻象它之所以能够升起，是从你内心出来的。你向内看。就能找到原因了。
1: 对，如果它真的让你升起了欲望，那也是一个非常好的催化剂，让你可以了解到自己内心一些。真实的想法
0: 对，如果每一件事情都是在现实当中，我们会这样去审视，会这样去看的话，你很快会感受到自己心境上面的一些变化
1: 。这个真的用不了两个月，一个月，只要你坚持去这样去思考问题，把每件事当成你的催化剂，把每个人当成你的镜子，然后你选择好自己的即兴。如果你像我们一样，你想要去极致的服务他人，你把分别心拿掉，你把慈悲心拿起来，你的世界将会。非常美好，
0: 非常的干净，就每天都像有雨后彩虹的晴天。
1: 对，然后你会发现，你在这个第三密度星球的每一天都是无比珍贵的。嗯，如果你这一世你就毕业了，那你真的会绝对会珍惜。接下来的每一个当下，
0: 对我说我会很珍惜这一时跟 Rio 的每一次牵手，因为这种触感如果一起去了第四密度，可能就没有了
1: 。对，你会珍惜当下的每一刻呼吸，对，它是生命的感觉。你会珍惜你能发出来的每一次声音的震动。因为后面你就是用意识交流，
0: 你再也没有这种语言了。虽然现在声音可能也是一个幻象，但是它依旧这么美好。
1: 我有时候会走
0: 在路上，也被自己的幻象震慑到了。<笑><笑>它也太真实了，我觉得我们真的太厉害了，可以设计出这么美好的幻想
1: 。所以，我们今天就结束在这里吧。嗯，然后我们大家可以去试试看，去祝福自己的生活，去换一种方式去看待自己的生活
0: 。然后，在最后，我们感谢大家收听我们的这期播客。然后，我们会持续分享，嗯，持续参究，持续祝福大家。好，谢谢，嗯，拜拜，再见。